0: Šťastné příběhy Vánoc, tak jsme nazvali sváteční zdravíčko s primářem neonatologického oddělení nemocnice České Budějovice Jiřím Duškem. Příběhy zrození a toho, co v životě človíčka následuje, probereme za malou chvíli. Při poslechu vás vítá Eva Kadlčáková. Ještě jednou dobré dopoledne, šťastné a veselé Vánoce a hodně zdraví vám přejeme ze zdravíčka. Štěstí, radost a zdraví by asi sudičky přáli i u kolébky novorozenatům A o těch si to budeme dnes povídat. S doktorem Jiřím Duškem, primářem neonatologického oddělení nemocnice České Budějovice, vítejte u nás, dobrý den. Dobrý den. Ráda bych vás na úvod poprosila o představení toho vašeho neonatologického nebo v překladu novorozeneckého oddělení. Vy máte totiž nějaké historické prvenství, že?
1: Ano, když to schadnou úplně v krátkosti celou historii, tak vývoj péče o novorozence vždycky souvisel s vývojem lidstva, postupně se zdokonaloval tak, jak se zdokonalovala medicína. Od těch porodních bab jsme se dostali až k vysoce specializované péči a v rámci České republiky jsou České Budějovice prvním perinatologickým centrem, prvním neonatologickým oddělením, které profesor Velemínský založil už v roce 1985.
0: Jak je velké to vaše oddělení a jak velká je třeba spádová oblast?
1: Spádová oblast je celýho Český kraj a Pelřimovsko oddělením máme 87 lůžek, z toho 17 lůžek je resuscitační péče. A co se týče počtu porodů, tak v Českých Budějovicích míváme tak v průměru 2500 porodů a spádová oblast je přes 7000 porodů vlastně za rok.
0: Teď tomu asi úplně nerozumím. 7 tisíc porodů za rok versus 2,5 tisíce?
1: Jasně, tak objasníme. 2,5 tisíce je porodů v Českých Budějovicích a celá spádová oblast, to je novorozenci, když potřebují pomoc, tak je z celého našeho regionu, včetně Peřimovska, přes 7 tisíc porodů.
0: Čili ty dětičky se narodily jinde, jinde, ale vzhledem k tomu, že potřebují nějakou specializovanou péči, tak se dostanou k vám. A na to bych se chtěla zeptat v zápětí, Jakou specifickou péči oproti třeba jiným porodnicím v kraji nabízíte?
1: Hierarchické uspořádání neonatologické péče už je v delší dobu a my tomu říkáme třístupňová péče. České Budějovice patří do toho nejvyššího stupně, pak tady máme intermediární centrum v Písku a intermediární lůžka v Jindřichově Hradci a pak máme ten zbytek, tak to jsou běžné porodnice v okresech. Ta nejvyšší péče, která je v Českých budějovicích poskytovaná, tak to jsou všechny děti, které se narodí pod 32. týden, a navíc jsou tam do toho jsou zahrnuty i děti, které se narodí v termínu a mají nějaké další patologie, čili potřebují zkrátka vyšší stupeň péče, potřebují víc pomoc.
0: Mm-hmm. Jak taková péče vypadá?
1: Záleží na to, co to dítě konkrétně potřebuje, jestli je nedonošený nebo to dítě má potíže s nedostatkem kyslíku během porodu nebo před porodem nebo jestli má infekční komplikace a od toho se odvíjí i ta následná péče.
0: Tak to asi budeme postupně rozebírat v našem dnešním pořadu v pořadu Zdravíčko, který vy, naši posluchači, právě slyšíte na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice dnes s doktorem Jiřím Duškem, primářem neonatologického oddělení Nemocnice České Budějovice.
1: Posloucháte český rozhlas České Budějovice z vysílače Kled 106,4, Radimovice 103,9 a Slavonice 88,2 FM.
0: Po písničce se vracíme do našeho pořadu Zdravíčko. Jehož dnešním hostem je doktor Jiří Dušek, který vede novorozenecké oddělení nemocnice v Českých Budějovicích. Před chvílí tady zmínil, že specializovanou péči věnují dětem s nejrůznějšími potřebami, třeba nedonošencům. Jak maličké děti, pane primáři, se dnes už daří vypiplat?
1: Tady to taky opět není jednoduché odpovědět, protože záleží, jestli to bereme podle váhy anebo podle, my tomu říkáme, gestační stáří, čili jak to miminko, je veliký odpočetí. A ze zákona jsou to děti od 24 plus 0. U nás nabízíme rodičům, pokud je souhlas a je tam dohoda na všech stranách, takže můžeme se pokusit zachránit i děti narozené už od 22. týdne.
0: Promiňte, do kterého týdne se může u nás v republice provádět interrupce?
1: Do 24.
0: týdne. Takže vy se vlastně nacházíte někde na té hranici, nebo dokonce ještě před ní? Je to tak. To je zvláštní. Přemýšlíte o tom někdy?
1: Naším úkolem je zachraňovat děti <laughs> tím to končí.
0: Z jakými potížemi se ti novorozenci, kteří přišli na svět předčasně, nejčastěji potýkají? Co řešíte? Co potřebují?
1: Co potřebují? Když se bavíme o nedonošených dětech, tak toho potřebují v současné době mnohem méně, než jsme si dříve mysleli. Intenzita se významně snížila těch našich zákroků. Já když jsem začínal před cirka 25 lety, tak pro nás děti narozený po 28. týden byly děti, kde jsme dělali mnohem víc zákroků, protože jsme si mysleli, že ty děti to potřebují. A my když jsme dneska přišli na to, že když se poskytne ta správná péče a správná podpora, tak většina z těch dětí základní, co potřebuje, potřebuje čas. Mm-hmm. Protože nedonošenost není choroba, není nemoc. To je pouze stav, kdy potřebují jenom získat čas. Nemají vlastně žádnou patologii. A jenom tak pro to, abyste si udělali obrázek, tak. Průměrná délka umělé plicní ventilace, čili jak dlouho jsou ty děti dýchaný v Českých Budějovicích minulý rok u dětí narozených v gestačním stáří 25 plus 0 až 27 plus 6 v gestačním týdnu. Pro posluchače přibližně by se dalo říct, že jsou to děti narozené mezi 750 gramy až jedním kilem. Mm-hmm. Tak délka té ventilace nám vychází 1,38 dne. Což je Malučko. hrozně maličko. To je opravdu hodně maličko a to máme hodně dobrý výsledky i v rámci celého světa.
0: A to znamená, že tedy jste přišli na to, že ty děti to zdaleka tolik nepotřebují, jak jste si mysleli dřív, že oni jsou schopni dýchat sami, jenom je hlídáte a podpoříte ve chvíli, kdy je to potřeba?
1: A zase, to není jednoduchý odpovědět. Oni dýchají sami, ale potřebují dechovou podporu ve smyslu zabezpečení toho, aby nedošlo ke kolapsu plic. Mm-hmm. Čili na nose mají takový speciální přístroj, který jim fouká neustále do plic, směs kyslíku a vzduchu a udržuje jim na nafouklý ty plíce. A oni takhle si dozrávají, jsou větší a větší a když to dobře jde, tak pak od nás odchází domů. Dá se to urychlit, jsou léky, které maminka může dostat před porodem a to urychlí dozrávání plic, to se snažíme po dohodě s ginekologama, s porodníkama aplikovat, to už je zase jejich parketa, aby jsme zlepšili ten start těch dětí. A pak umíme těm dětem dát do plic to, co jim tam chybí v těch úplně nejmenších týdnech bez toho, že bychom je nějak dlouho ventilovali. Tomu se říká surfaktant.
0: Aha. Kromě toho kyslíku, kromě času, jako to mluvíte, potřebují ty děti asi také teplo, že? Říkává se někdy lidově, že je potřeba je dopést.
1: Přesně tak. Teplíčko, to je nutný. A zase to není tak, že bychom si dřív zmysleli, že musíme v inkubátorech hrozně dlouho. Dneska už máme moc hezký postýlky, že na začátku jdou ty malinký děti do inkubátorů. A jak to jenom trochu jde, tak už máme i kilový děti, který máme ve speciálních postýlkách a maminky mají u nás na oddělení vedle sebe.
0: Tak na tyhle příběhy se šťastným koncem se vás zeptám za chvíli. Věnujeme jim příští vstup dnešního zdravíčka s doktorem Jiřím Duškem z neonatologie v Českých Budějovicích. Vánočním hostem Českého rozhlasu České Budějovice a pořadu Zdravíčko je primář novorozeneckého oddělení nemocnice České Budějovice Jiří Dušek. Povězte nám ty hezké příběhy se šťastným koncem, kdy to třeba na začátku vypadalo dramaticky, ale novorozené děťátko nakonec šlo šťastně do rodiny v plném zdraví.
1: Těch příběhů je hrozně moc. My máme tak úplně nádherný obor a kolegové se neurazí, ale asi nejkrásnější ze všech oborů, co může být, protože když si uvědomíme, že úmrtnost v České republice je pod třema promile, to znamená, že tři děti z tisíce, tak dneska doopravdy těch příběhů je několikanásobně více pozitivních než negativních a je to doopravdy nabitý hodně o emocích a o pocitech a O očekávání a je to pro ty rodiče i pro nás to někdy je tuhej boj, ale naštěstí převážně většině s dobrým výsledkem. A když konkrétně se tomu budu věnovat, tak takových zajímavější, tak maminka, která byla tady na dovolené, často o těch prázdninách k nám chodí maminky z jiných krajů, protože v Jižních Čechách je moc hezky a tady to bylo ve 24. týdnu dvojčátka a porodila akutně s tím, že jedno miminko se nepovedlo zachránit, druhý miminko po dlouhé hospitalizaci se povedlo zachránit a je to moc kluk a bude se vyvíjet a když to dobře půjde, tak to na něm nikdo nikdy nepozná. Takže je to tak 50 na 50 zrovna v téhle rodině, ale rodina byla hrozně ráda, že si odvezli aspoň jedno dítě, když to všechno takhle dopadlo a musím říct, že od nás ani na doléčení do nechtěla, protože řekla, že to byl boží dar, že se to narodilo tady, no, tak z toho jsme měli taky radost. Mm-hmm. A z těch dalších měli jsme z Pardubic podobný příběh, ty tady byly na kolech, celá rodinka i s holčičkou tříletou. letou. No a tam se nám povedlo je umístit u nás na rodinný pokoj, takže celá rodina byla na jednom pokoji a čekali, až sourozenec dozraje. No a naše oddělení mělo největší problém, nebyl u místě tatínka, to jsme na pokoji zvládli, ale kam dáme ty jejich kolak, na kterých oni přijeli, tak. ale s tím jsme si poradili. Takže a takhle bych mohl pokračovat. Těch příběhů je to je na několik knížek a ty slzičky toho smutku ze začátku a pak té radosti, to u nás je, no...
0: Běžná součást každodenní chleba novorozeneckého oddělení nemocnice České Budějovice, odkud k nám dnes dorazil do zdravíčka primář Jiří Dušek. Za chvíli se k našemu povídání vrátíme.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
0: Pojďme teď v rámci zdravíčka, která je speciální, vánoční, vysíláme ho naštěpána. probrat s doktorem Jiřím Duškem, primářem neonatologického oddělení nemocnice v Českých Budějovicích, jak tam vlastně vypadají Vánoce, jak je pojímáte?
1: Je to běžný den, akorát se snažíme samozřejmě, co to jde. Přimhouříme často oči, aby ty rodiny byly spolu a dostali se domů, ale někdy to nejde. A co si velmi cením, tak kolegyně před covidem, bylo to ano, těsně před covidem, Udělali třeba krásnou besídku pro maminky. Se nádhernými vymysleli písničky na melodii kolet a bylo to půlhodinový představení, kdy maminkám tam, tam hráli, zpívali. Bylo to fakt úžasné. Mamky se hrozně bavily. Takže je to rodinný. Máme to vyzdobený. My vůbec se snažíme, aby to jako byla jedna velká rodina. Ono to není jednoduché, když si uvědomíte, že tam se potkají mamky, které se nikdy neviděli. Najednou jsou spolu na pokoji. Jsou spolu na pokoji dva až čtyři měsíce, žijou tam spolu. Takže se snažíme, aby to doopravdy nevypadalo jako nějaký vězení, ale aby to vypadalo takový příjemný prostředí, kde nachází oporu a o těch Vánocích je to hodně akcentovaný.
0: Hm. Jinak, ačkoliv se teď tedy zeptám na ten sousední obor, na to porodnictví, ale vy s tím velmi úzce souvisíte, takže tu zkušenost máte. Rodí se o Vánocích víc dětí? Je to takové ježíškovské období?
1: Je to období jako každý jiné. <laughs> Každé jiné. Tam nevidíme, že by tam došlo ke nornímu nárostu. To, co se obecně ví, tak na to má víc, než jestli jsou to Vánoce, tak je to počasí a jsou to letní bouřky. Aha. Tam jako při změnách tlaku doopravdy pozorujeme, že se zvyšuje porodnost.
0: Ale tak i v zimě se občas změní tlak, i nějaká zimní bouře může přijít, takže i to by se teoreticky mohlo do toho nějak promítnout. Vám se do péče dostávají všechna miminka, která se v českých Budějovicích v porodnici narodí, tak projdou nějakým způsobem vašema rukama, anebo u vás zůstávají, A a vaším oddělením procházejí jenom ty, které potřebují specializovanou péči?
1: Tak na porodnici, klasický průběh jako všude jinde, Snažíme se propouštět děti, když to jejich zdravotní stav dovolí a přání rodičů, tak co nejdřív. A když jimčo potřebuje nějakým způsobem pomoc, tak samozřejmě, že je to u nás. Většinu těch chorob, těch patologií podchytíme a pak se občas stane, že nejsme schopní poskytnout péči v tom úzkém segmentu a probíhá, tak my tomu říkáme, centralizace, čili se snažíme je převést na pracoviště, které to umožňuje. A to je třeba jednou v České republice nebo dvě v České republice. A tak je to správně, protože těch dětí je hrozně málo. To jsou třeba děti, kteří potřebují mimotělní oběh. To byly dva fyziologičtí novorozenci v tomto roce, kdy jsme, jestli je ekmo tým a po 14 dnech nám je vrátil. To je těžké selhání plic, nezvládnutelné klasickou formou ventilace mm-hmm. a povedlo se to zachránit, což, což je velký dík pražským kolegům. Srdeční vady, to taky samozřejmě, že u nás kritický srdeční vady nikdo neoperuje, že to dělají v motole. Takže jsou to tyto specializované výkony. Většinu těch dětí si odvážíme do Prahy sami, protože my máme transportní tým, to tady ještě jsme vlastně nezmínili. Vozíme si děti z celého regionu, Občas, když nás poprosí kolegové i z jiných regionů, že mají úplně plno, tak jestli bychom nemohli zajet pro děti, tak byli jsme ve Stodu, byli jsme v Klatovech. takže umíme i toto.
0: Jak vypadá taková převozní kolíbka?
1: Převozní kolíbka, to jste mi nahrála. Teď jsme si pořídili moc převozní kolíbku máme airborne inkubátor, který byl velmi drahý, ale je to jediný, který v České republice, který je certifikovaný pro letecké transporty i pro vrtulníky. Mm-hmm. A je to umí úplně všechno. Má to inhalaci oxidu dusnatého, vynikající ventilátor. Vlastně kromě snad chlazení, mimotělního oběhu umí úplně všechno. No, nebylo to laciný, ale je to skvělý přístroj, který posune péči v transportním týmu na úroveň intenzivní péče. Takže, jak říkám, ať přijedem kam přijedem, tak si sebou v baťšku vezeme naši intenzivní péči.
0: Dnešním hostem Zdravíčka je doktor Jiří Dušek, který vede neonatologii v Českých budějovicích. Ze svatoštěpánského zdravíčka Českého rozhlasu České Budějovice už dnes zbývá jenom poslední kousek. Takže bych se ráda zeptala pana doktora Jiřího Duška, primáře Českobudějovické neonatologie, ještě na takzvanou ranou péči, protože nedávno jsme tady na ní narazili i s kolegyněmi, vašimi spolupracovnicemi z Organizace společnost pro ranou péči. Jak třeba funguje taková spolupráce a co to vůbec ta raná péče je? Dá se pod tím představit jakoukoliv péči o novorozeně, anebo je to něco trošku už jiného, zvláštního, nějak posunutého?
1: Tak toto je typ péče, která raná je proto, že je cílená na co nejčastnější období od porodu. A netýká se zdravých fyziologických novorozenců. Týká se to dětí, které se narodí předčasně nebo s nějakým určitým handicapem a potřebují pomoc. A potřebují pomoc nejenom ty děti, ale potřebují pomoc i rodiny. Hmm. Ono je hrozně důležité si uvědomit, že tím, že dítě propustíme do dovancí péče, tak třeba u nedonošených novorozenců jsme odvedli třeba 70% Práce, ale pokud chceme dosáhnout 100% výsledku, tak ještě 30% zbývá. A to je třeba odpracovat v těch rodinách a věnovat se těm dětem i dál. Jsou to rehabilitační cvičení, jsou to cvičení zrakové ostrosti a další speciální a podpůrný opatření, které ty děti musí dostat. A pokud je dostanou a dostatečně se jim věnujeme, tak jejich šance na to, aby se ve společnosti uplatnili úplně stejně jako kdokoliv jiný někdy i daleko líp, protože oni mají zase se talent na spoustu dalších věcí je mnohem větší, ale musíme jim ji poskytnout. A to je velký vděk organizacím, jako je raná péče, že se to této problematiky ujali a pomáhají nám i těm dětem. Takže vy spolupracujete potom třeba i s těmi rodinami? Úplně, že bychom my spolupracovali s rodinami, my se snažíme o to, aby se došlo ke kontaktu rané péče s těma rodinama, které to potřebují, už během hospitalizace, takže chodí k nám na oddělení a ta pomoc se nastavuje už během Vás. hospitalizace, že už se propojí, to je jedna. A další věc je, my si ty všechny rizikové novorozence sledujeme v naší ambulanci a to je minimálně do dvou let věku a chceme to teď nastavit až do pěti let, to je další projekt, na kterým pracujeme a tam koordi- my tomu říkáme koordinace péče, že se snažíme jim usnadnit kontakt se všema odborníkama, ať už jsou to neurologové, kardiologové, aby to dítě jsme si tak jako o něco víc pohlídali, než je u praktických dětských lékařů.
0: Ano. Mít to pod kontrolou a navést tu rodinu tam, kde by jim mohli dál pomoci. A pro nás je to ještě důležitý, že si nastavujeme i to, jak, aby jsme viděli, jak ty děti dál se vyvíjí. Ano, je to pro vás zpětná vazba. Přesně tak. Pane primáři, vy jste zmiňoval oční vady těch dětí. Je to jedno z typických onemocnění nebo jedna z typických komplikací, která souvisí právě s nedonoženectvím?
1: Ano, my to říkáme retinopatie, čili retrolentikulární fibroplazie, čili dochází k tomu, že špatně se vyvíjí cévy v očích a musí hmm. se to nějakým způsobem hlídat a ve správný okamžik ošetřit. Ve většině případů se to povede a pak se vyskytne třeba jeden případ, za pět let máme třeba jedno oko u toho dítěte, že se zachránit nepodaří. Samozřejmě, že to ošetření, vstup do toho oka je samo o sobě, je taky rizikovým faktorem a ty děti inklinujou k vývoji zrakových vad, ale to už bych zasahoval do oboru zase kolegům z očního lékařství
0: a to už bych asi nechtěl. Tak vás zase vrátíme k tomu vašemu oboru. Jsou Vánoce, bude nový rok, co byste si pro něj přál? Přál bych si co nejvíc zdravých
1: dětí, co nejvíc spokojených pracovníků, a obecně pohodu a to, aby lidi se mezi sebou měli rádi a respektovali se.
0: Hodně zdraví, štěstí a radosti. Tedy přejeme i my vám a děkujeme za to, že jste byl dnes hostem Českého rozhlasu České Budějovice a pořadu Zdravíčko. Mějte se moc pěkně.
1: Děkuji. Naschlednou.
0: Naslyšenou.